0: Ya de regreso, seguimos en línea. Soy Iris Bañuelos, excelente martes para ti que sintonizas el 92.3. Y como cada semana tenemos comentarios, siempre directo y abriendo polémica, vanomar Omar Plasencia, vamos contigo. Con el gusto de saludarlos, deseándoles lo mejor nuevamente en este año, tanto ahí en cabina, como a la gente que nos hace el favor y el honor de escucharnos en este espacio. yo hoy quiero hacer un recuento muy breve respecto a la situación financiera que se depara para este de año 2020. Y, eh, vimos que el gasolinazo no se concretó, el precio de la gasolina está igual que el mes pasado, cuando todavía era eh, 2019. Vimos también que el dólar está bajando, obviamente no se está presumiendo que hay una descapitalización del país, lo que sí fue este año, es el incremento del salario mínimo, hasta un 20% en el salario mínimo general. Se incrementó, sin embargo, pues muy pocas personas y no creo que casi nadie trabaja por el salario mínimo, que nada más servía desde hace décadas como un referente. Lo que se van a incrementar obviamente son las multas, porque las multas son calculadas en salarios mínimos, pero eh, no se espera una inflación como tal. En lo que es este 2020 Sin embargo, aprovechando esta desinformación Y esta situación en la que el país está dividido entre supuestamente chairos y fifis, Que ya no es un tema de izquierda ni de derecha Porque nos queda claro que nuestros políticos, las ideologías Y la geografía política no la toman mucho en cuenta a la hora de sus actos pero de ahí se agarran para dividir y se atacan unos con otros con ese tema y tantos unos como los otros aprovecharon el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipales ni se diga para incrementar los impuestos. Eso es lo que nos espera este 2020. Incremento en todo, en las multas incremento en los pagos de derechos, en los refrendos, nuevos impuestos, un incremento que fue brutal, del famoso impuesto cedular del 2% que todavía recordamos cuando lo, lo implementaron en el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks, que fue cuando inventaron ese dichoso impuesto cedular, y fue un pleito que iba a ser el 2%, en ese entonces se acordó con los consejos coordinadores empresariales y con las cámaras gremiales de que supuestamente el producto desimpuesto iba a ser destinado para proyectos de infraestructura para proyectos aprobados por un consejo en el cual iban a formar partes estos organismos empresariales y gremiales y pues bien, en la práctica pues no fue así o sea la verdad es que como todo y como siempre utilizan esos argumentos para calmar las aguas y de buenas a primeras por segundo año consecutivo este nuevo gobierno del estado de Guanajuato nos receta incrementos a los impuestos ya lo vimos el año pasado, primer año llevaba pocos meses el gobernador Diego Sinué cuando nos recetó el regreso del impuesto de tenencia a los vehículos, con el argumento que nada más los vehículos este, suntu suntuosos o de lujo o premium de ese sector de ese segmento, iban a pagar sin embargo este año ya lo están ampliando Vemos el más brutal, el famoso impuesto cedular, como lo acabo de comentar, de que lo subieron del 2% al 5%. Sin tener lógica en alguna, porque la inflación ha incrementado un 150%, pero el impuesto sí. Del 2 al 5, más del doble, casi el triple, y ahora tienen que pagar el impuesto los profesionistas, los arrendadores, ...los hoteles, en el hospedaje... Eh, ...se crea un sistema de administración tributaria... ...en el estado de Guanajuato... ...y vamos a tener nuestro propio SAT estatal... ...y como lo hemos comentado en ocasiones anteriores... ...pues el ciudadano, el contribuyente... ...común y corriente, promedio... ...el que no depende, ni tiene negocios, ni tratos... ...con gobierno, ni lleva moches, ni da moches... ...pues es el que tiene que pagar este incremento tan brutal, y lo primero que se pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué vamos a dar más dinero? O sea, con lo, con lo que ya dábamos, no era suficiente para que el gobierno fuera operante, y ahora, ¿qué nos están prometiendo? Nada más nos lo están imponiendo, como su nombre lo dice, impuesto, ...sin consultar, sin preguntar... ...ya se olvidaron de las cortesías políticas... ...de los formalismos... ...cuando lo implementaron... A ...este dichoso impuesto... ...ahora que lo subieron a más del doble... ...nadie dijo ni pío... ...y no porque estemos muy contentos... ...ni porque digamos vamos a premiar a gobiernos un incremento de casi el triple... ...el punto... ...es vemos un gobierno del estado que no trae un plan de austeridad, no se quiere bajar los bonos ni los sueldos tenemos de los funcionarios mejor pagados en el mundo así de ese tamaño, en el mundo mejor pagados en el mundo y cuando vemos los servicios que nos prestan y el sistema de gobierno que tenemos pues no está desquitando lo que nos está costando entonces no hay austeridad siguen subiéndose sus bonos, sus sueldos sus viajes, sus prerrogativas, se pagan en celular, sus viáticos, sus gasolinas, sus gastos médicos. O sea, una vida, la verdad, envidiable, privilegiada para una clase política y, y gubernamental que de verdad cree que son mejores que los demás por las prestaciones que perciben. Pero se les olvida lo más simple que es la justificación de su existir. Cuando uno ve si efectivamente vivimos en un estado de derecho, en un estado de orden, de seguridad jurídica, donde el ciudadano puede crecer, él, con seguridad, con tranquilidad, donde hay circunstancias a su alrededor de que lo van a impulsar, pues uno podría llegar a decir, sí, pues el gobierno tiene derecho porque está desquitando lo que nos está costando, pero desgraciadamente, al día de hoy, no es el caso. Ya no hace falta recordar en el estado en el que vivimos en los lugares que estamos en el tema de inseguridad y el punto es empezarnos a cuestionar en este momento si de verdad nuestro gobierno está fuera de servicio si hoy ahorita no está trabajando no está operando pero sin embargo sí está cobrando y eso necesariamente genera en el contribuyente genera esa malestar esa incógnita de a cambio de que estamos pagando todo lo que nos están imponiendo cada año. La conclusión es, ¿estamos en un buen gobierno? ¿Estamos ante unos buenos gobiernos? ¿O definitivamente son malos? Entonces no hace falta ser un genio para llegar a la conclusión, porque todo, no hay amor sin interés. Y todo es a cambio de algo y aquí se está quedando corta nuestra clase gobernante, nuestra clase política, nuestros sistemas en los tres niveles, ejecutivo, legislativo y judicial. Se están quedando cortos respecto a lo que se espera o espera la ciudadanía de ellos. Ya en su momento le pondremos nombres y apellidos a estos funcionarios de los tres poderes que cobran por no hacer nada pero la verdad sí está para poner el grito en el cielo. No generalizo, obviamente hay muchos que hacen bien su trabajo, sin embargo, cuando suma los esfuerzos positivos y los negativos de cada uno de los poderes, desgraciadamente el malestar y la conclusión es que van predominando los negativos. Así las cosas, auditorio. Tengan muy buenas tardes. Gracias Iván Mar. como siempre un gusto tenerte aquí en el espacio, nos escuchamos el próximo martes. Recuerda que si quieres escuchar nuevamente alguna de las colaboraciones que tenemos en los diferentes espacios de noticieros en línea, lo puedes hacer en Spotify, ahí nos encuentras como en línea. Hacemos una pausa, es muy breve, al regreso más.